0: lumen vaše katolícke rádio
1: Ožehnaný sviatočný večer, milí poslucháči, páter Jozef Šupa v knihe Slovo službe života píše Nezabudnime, láska je život, vzkriesenie je zase nesmrteľnosť lásky Učme sa naplniť aj svoju smrť vierou Ježiša Krista, ktorého sme prijali ako pána svojho života a o ktorom vieme, že s ním nemôžeme prehrať, lebo ako píše Apoštol Pavol, aj smrť sa nám stane ziskom a cestou k väčšnému životu lásky. Ktorý si francúzsky generál vravieval, skutočný kresťan by mal vždy byť pripravený prijať Krista do svojho života. Život sa nemeria dĺžkou rokov, ale hodnotami, ktorými žijeme. Podľa Kristovho Evangelia je láska najväčšou hodnotou života. Bez lásky sa náš život i my sami stávame nezmyselnými. S tým súvisí väčný život, lebo náš život nie je putovaním bez cieľa, ako by sme ani nevedeli, odkiaľ sme prišli a kam smerujeme. Ná život má budúcnosť, ktorú Ježiš dosvedčuje slovami. Idem vám pripraviť miesto, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Keby to tak nebolo, bol by som vám o tom hovoril. Milí poslucháči, na slávnosť všetkých svetých ponúkame pobožnosť krížovej cesty múčeníkov misií a svetkoviery. Na relácii spolupracujú Martin Šajgalík, Andrea Čelková, Hradovan Pavlík, Jakub Akurátny, Zuzana Sakáčová, Ivo Novák, Daniela Mešková, Jan Krupa, Diana Rauchová, Andrej Baldovský, Lucia Pálešová, Marek Rimovci, Ľudmila Lichvárová, Ondrej Rosík a Julia Kavecká. Krížovú cestu mučeníkov misií a svetkov viery pripravila Martina Grochálová a vydal spolok svetého Vojtecha. Pokojný dobrý večera, ničím nerušené počúvanie, vám zo štúdia Rádia Lumen praje za všetkých, Pavol Jurčaga.
2: Prvé novembrové dni prežaruje viera vo večný život a nádej na vzkriesenie. Panie Ježišu, zmiluj sa nad všetkými, čo zosnuli v Tvojom pokoji, vyslobod ich z očistca a daj im účast na Tvojej sláve, aby ťa naveky chválili a velebili s Tvojimi svetými.
3: Odpočinutie väčné daj našim zosnulým, ó Pane.
2: Modlíme sa v prvých novembrových dňoch aj za zosnulých poslucháčov Rádia Lumen.
1: Ivan Kňazer, riaditeľ pápezkých misijných diel na úvod krížovej cesty mučeníkov misí a svetkov viery, ktorú pripravila Martina Grochálová a vydal spolok svätého Vojtecha Píše. Ježišová cesta kríža so 14 zastaveniami dala silu 14 mučeníkom a svetkom viery 20. a 21. storočia, ktorým je venovaná táto pobožnosť. Takmer ku každému z nich nájdete osobný vzťah a k mnohým dokonca veľmi blízky a aktuálny. Silné slová v nás vyvolávajú zimomriavky a je možné, že počas meditácií nám pri jednotlivých zastaveniach z očí vypadnú slzy. Ďakujeme za ne. Sú darom. Slovensko je krajina štedrána misionárov i misijných dobrovoľníkov. Štyria z nich, sestra Veronika Rácková, ktorá zomrela v roku 2016, kňaz Ján Hermanovský, ktorý zomrel v roku 2005, Danica Oleksová a Emília Biháriová, ktoré zomreli v roku 2019, naplnili svojim životom štyri zastavenia krížovej cesty. Ich strata je však ovocím pre nový svet Božieho kráľovstva. Vskriesenia a príklady ich života nám pomáha v našom misijnom načení pri ohlasovaní radosti Evanjelia. Nech sú meditácie krížovej cesty i svedectvá živej viery pre nás posilou v nesení každodenných krížov.
0: pokoja a lásky, od chvíle ako Tvoj jednorodený syn položil na kríži svoj život za nás a za naše hriechy, nasledujú jeho príklad tisícky odvážnych mužov a žien na celom svete. Pre Tvoje meno sa neváhajú vzoprieť mocnostiam sveta, stáť na strane chudobných a utláčaných, vziať na seba svoj kríž i kríže iných a ak je to potrebné, obetovať svoj život. Dovoľ nám inšpirovať sa životom ľudí, ktorí sa stali Tvojimi svedkami v 20. a 21. storočí. Daj, aby bol príklad ich života pre nás posilou a povzbudením na našej osobnej ceste kríža. Amen.
1: Prvé zastavenie. Pán Ježiš je odsúdený na smrť. Svetkovia Bielej Rúže, Sofí a Han Šolovci a Kristof Probst. Klaniame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti.
0: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
4: V zrýchlenom súdnom procese odsudili v Nemecku vo februári 1943 troch členov protinacistického hnutia Biela Rúža na trest smrti s ťačím. Vysokoškoláci Sofí a Hans Šolovci a ich priateľ Kristof Probst sedeli na pojednávaní ticho a v spriamene. Ich odpovede boli premyslené a jasné. Vo väznici svojim statočným správaním dojali dozorcov natoľko, že im tajne umožnili posledné stretnutie. Nevedel som, že zomieranie môže byť také ľahké. O chvíľu sa uvidíme vo väčšnosti povedal spokojom v hlase Kristof Probst. Tento 24-ročný študent medicíny, manžel a otec troch detí, prijal krátko pred smrťou katolický krst a je zapísaný v martyrológiu katolíckej cirkvi. Členov Bielej ruže motivovali kresťanské hodnoty. Ovocím ich viery bol pokoj, ktorý prejavovali aj v tých najvypetejších chvíľach života.
1: Pane, prosíme ťa za všetkých neprávom odsúdených. Daj im silu a odvahu, akú si mal ty pred Pilátom, akú mali nemeckí študenti pred nacistickým gestapom. Posilni všetkých, ktorí bránia pravé hodnoty a neváhajú za ne riskovať život. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami vočistci. Zastavenie pán Ježiš berie na svoje plecia kríž. Prorok nádeje Oskara Romero. Klaniame sa ti, kresťá, dobrorečíme ti.
0: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
5: Oskar Romero bol vzorný kniaz biskup, no zatváral oči pred tvrdou realitou, ktorej čelili obyvatelia Stredoamerického Salvádora. Až po násilnej smrti jeho blízkeho priateľa, jezuitu Rutilia Grandeho, v roku 1977 pochopil, že musí na svoje plecia vziať utrpenie ľudu, ktorý mu bol zverený. Po vnútornej konverzii sa stal hlasom bezhlasných, verejne pranieroval násilie a neľudské praktiky oligarchie vo svojej vlasti, kde 14 rodín vlastnilo 60 poľnohospodárskej pôdy. Keď ma zabijú, budem vzkriesený vo svojom ľude, povedal raz salvádorský prorok. Keď arcibiskup Romero 24. marca 1980 v San Salvadorskej kaplnke nemocnice Božej prozretelnosti slávil svetú Omšu, zastrelili ho vo veku 63 rokov členovia vládnej eskadry smrti. V roku 2015 ho pápež František vyhlásil za blahoslaveného a v roku 2018 za svetého. Koľkokrát vo svojom živote odmietame príjmať kríž, ktorý nám Boh kladie na plecia? Oskar Romero pochopil, že Kristova tvár je v chudobných, ktorí prosia cirkev, aby vypočula ich hlas.
1: Bože, prosíme ťa za ľudí, žijúcich v chudobe, biede a násilí. Pošli im proroka, ktorý ich posilní v beznádeji. Daj nám odhodlanie, aby sme boli takými prorokmi. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami,
0: aj nad dušami vočistci.
1: Pre tie stavenie, pán Ježiš prvý raz padá pod krížom. Nezlomný albánsky mučenec. Kľaniame sa ti Kristiá dobrorečímeti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Potom, čo sa v roku
6: 1944 dostal na 40 rokov k moci komunistický diktátor Enver Hodža, nastala v Albánsku systematická likvidácia cirkvi. V roku 1954 bolo vo väzniciach 80 tisíc ľudí. V albánskych žalároch, kde sa neprestajne praktizovalo mučenie, zomrelo celkovo 137 církevných predstaviteľov, z nich 10 seminaristov a 8 reholníčok. Cítim sa byť poctený, že môžem zomrieť v službe, napísal pred smrťou talianský jezuita Giovanni Fausti, pôsobiaci v Albánsku. Utrpenie malo priam obľudné rozmery. Vezni žili v neludských podmienkach a mučili ich nepredstaviteľnými spôsobmi. Všetkých mučeníkov za vieru, medzi ktorými boli aj laici, symbolicky reprezentuje 38 albánskych mučeníkov, ktorí boli v roku 2016 vyhlásení za blahoslavených v Škoderskej katedrále. Po krutom mučení elektrickým prúdom pozbieral jezuita Daniel Dajany všetky svoje síly a napísal Odpúšťam tým, ktorí ma odsúdili. Som presvedčený o svojej nevine.
1: Pane, prosíme ťa za všetkých prenasledovaných a mučených pre vieru. Daj im silu vstať, keď padajú pod ranami svojich trízniteľov. Daj pocítiť svoju lásku tým, ktorých srdcia sú zaslepené zlobou a nenávisťou. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
4: Aj nad
0: dušami vočistci.
1: Zastavenie, pán Ježi sa stretá so svojou matkou, učeníčka a lekárka Veronika Rácková. Klaniame sa ti, Kristia, dobrorečíme
0: ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet.
7: Sestra Veronika Terézia Rácková z misilnej kongregácie služobníc Ducha svätého, rodáčka z Bánova, viedla ako lekárka Zdravotné stredisko Svetej Bakity v juhosudánskom meste jej. V pondelok 16. mája 2016 okolo polnoci prevážala sanitkov rodiacu pacientku do nemocnice. Cestou späť ju prepadla skupina ozbrojených vojakov, ktorí ju postrelili. Po štyroch dňoch vo veku 58 rokov podľahla zraneniam v nemocnici v Kenskom Nairobi. Slovenská reholníčka najskôr 7 rokov pôsobila v Ghane, neskôr v Južnom Sudáne, kde sa rozhodla zostať napriek tomu, že to bolo nebezpečné. Ježiš tiež vytrval. Neopustil ľudí ani miesto, keď nastali problémy. Ako jeho učeníčka ho nasledujem v sile Ducha Svätého. Nemôžem opustiť ľudí v Južnom Sudáne, pretože ich milujem. V rodiacej žene stretla sestra Veronika Ježišovú matku. Prišla o svoj život, aby ho darovala matke a jej dvojičkám.
1: Bože, prosíme ťa za matky, ktoré trpia pre osud svojho dieťaťa, aj za matky, ktoré sa svojho dieťaťa vzdali posilní všetky statočné matky a pošli im do cesty ženu, ako bola sestra Veronika. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
5: Aj nad
0: dušami vočisci.
1: Piate zastavenie. Šimon z Cyrény pomáha pánu Ježišovi niesť kríž. Dobrý človek Ján Hermanovský. Klaniajme sa ti, Kristiá dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.
8: Slovenský kňaz Ján Hermanovský bol prvý misionár zo Slovenska, ktorý zomrel násilnou smrťou pri vykonávaní misijnej pastoračnej služby v Rusku vo veku 70 rokov. Pochádzal z Nižného Krúčova v okrese vranov na Topľou. V roku 1968 emigroval do Talianska, kde sa stal kňazom. Po roku 1989 sa nakrátko vrátil na Slovensko a následne odišiel na misie do Ruska. Vo Farnosti v Brajansku bol známy ako dobrý človek, ktorý pomáhal ľuďom v núdzi. Zriadil pekáreň, aby najchudobnejším pomohol aspoň pecňom chleba. Pri lúpežnom prepadnutí Faryho 20. januára 2005 zavraždili dvaja mladí muži vo veku 18 a 22 rokov, ktorým mnoho raz pomohol a dúfal, že ich privedie k viere. Obetavý kňaz Ján Hermanovský sa vo svojej službe nedal ničím a nikým odradiť. Ani nevďakom ľudí, ani možným nebezpečenstvom. Ľuďom vo svojej farnosti pomáhal každý deň ich kríž. Robil to ochotne a bezvýhradne. Pane,
1: prosíme ťa za ľudí, ktorí márne hľadajú pomoc u iných. Pošli im človeka, ktorý ich podporí v ťažkostiach a pomôže im niezdť kríž. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
0: Aj nad dušami vočistci.
1: Šieste zastavenie Veronika podáva pánu Ježišovi šatku. Tvorivá a vytrvalá Danica Oleksová. Kľaniame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti.
0: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
9: Danica Oleksová z Bratislavy túžila ísť ako študentka do Južnej Afriky, kde ako misionárka pôsobila jej teta Františka. Celú vysokú školu si šetrila na letenku, aby mohla prežiť niekoľko mesiacov v misii svätého Jána v Barbertonne, kde sa sestry Františkánky starajú o deti choré na ajc. Neskôr začala pracovať pre kolednícku akciu Dobrá novina a 5 rokov pôsobila v Kenskom Nairobi. Vo svojej práci sa zaujímala o osudy ľudí a ich príbehy zachytávala fotoaparátom i perom. Po celý život bola mimoriadne pracovitá, tvorivá a vytrvalá. Nadvezovala blízke a jedinečné vzťahy s inými a do všetkého sa púšťala naplno. Mala zmysel pre humor i huncúctva, z jej tváre sa nestrácal úsmev. Počas cesty do Kene 10. marca 2019 vo veku 42 rokov tragicky zahynula pri leteckom nešťastí v Etiópii. Danica Oleksová nerobila vo svojom živote veľké činy. Podobne ako keď Veronika podávala šatku Ježišovi, aby si utrel tvár, dokázala aj ona bez váhania podať pomocnú ruku všade tam, kde to bolo treba. Bola človekom darov a sama sa stala darom pre iných.
1: Bože! Prosím ťa, aby si nám posielal do cesty ľudí, ktorí vnesú do nášho života radosť, optimizmus a nádej. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
5: Aj
0: nad dušami vočistci.
1: Siedme zastavenie. Pán Ježiš druhý raz padá pod krížom. Rozvážny a verný Žak Amel. Klaniame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti.
0: Lebo si svojim krížom vykúpil
10: svet. Francúzského kniaza Žaka Amela zavraždili vo veku 84 rokov 27. júla 2016 pri slámení Svetejom Šef v kostole Sveteho Štefana v San Etienne du v Normandii dvaja radikálni moslimovia. K zbrojenému útoku sa prihlásil islamský štát. Keď zbadal útočníkov, tento dobrý a mierumilovný človek vyriekol slova odíď Satan, ktorými podľa slov pápeža Františka pomenoval svojho vraha. V mladosti túžil byť Žák Amel misionárom a hoci sa jeho túžba nenaplnila, po celý život pomáhal ľuďom na okraji spoločnosti. Známy bol svojou dobrou pamäťou, rozvážnosťou a súcitom. Krátko po smrti ho katolícka círke vyhlásila za prvého mučeníka 21. storočia a v súčasnosti prebieha proces jeho blahorečenia. Žák Amel v tichosti slúžil po celý svoj život Bohu. Hoci sa nenaplnila jeho túžba ísť na zahraničné misie, obetavo jej zostal verný vo farnostiach, kde pôsobil. Ako kniaz bol k dispozícii do poslednej chvíle svojho života.
1: Pane, prosíme ťa za kňazov, Daj im silu verne vytrvať v povolaní napriek nenaplneným túžbám či pádom. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami
2: Aj nad
0: dušami vočistci
1: V zastavenie Pán Ježiš napomína plačúce ženy Nekompromisný pino glaniame sa ti, Kristia, a dobrorečíme ti,
0: lebo si svojim krížom vykúpil svet.
3: Blahoslaveného pína Pulíziho zavraždili na objednávku sicílskej mafie 15. septembra 1993, v den jeho 56. narodenín v blízkosti Fary, kde býval. Tento talianský kňaz sa venoval hlavne mladým ľuďom, aby ich dostal z ulice, kde boli pod vplyvom mafie, drog a žili zlým životom. Usiloval sa deti pritiahnuť do školy a kostola, čo sa mafii nepáčilo a viackrát sa mu vyhrážala. Známy bol aj svojimi kázňami namierenými proti mafii. Zo všetkých síl sa usiloval zmeniť zmýšľanie miestných ľudí, ktoré bolo poznačené strachom, pasivitou a úmertou, marianským zákonom mlčania. Odmietal peniaze mafie a jej členom nedovolil kráčať na čele slávnostných procesí. Jeho vrah uviedol, že keď ho Pulizis zbadal, jemne sa na ňo usmial a povedal, čakal som to. U Lízi napomínal tých, ktorí páchali neprávosti a žiadal zmenu ich života. Podobne, ako to chcel Ježiš od jeruzalemských žien.
1: Bože, prosíme ťa za tých, ktorých srdce sa topí v túžbe pomoci a peniazoch. Pošli do ich života človeka, ktorý im nastaví zrkadlo pravdy. Prosíme ťa aj za obete mafie, daj im silu brániť sa proti neprávosti. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami
0: Aj nad dušami vočisci
1: 9. zastavenie Pán Ježiš tretí raz spadá pod krížom Kráľovský služobník Vladimír Gika Klaniame sa ti, kristia, a dobrorečíme
11: ti,
0: lebo si svojim krížom vykúpil
11: svet. Blahoslavený Vladimír Gika pochádzal z pravoslavnej rodiny v Istanbule, no konvertoval na katolícku vieru. Túžil sa stať knazom, ale na rádu pápeža Pia sa najskôr stal laickým apoštolom. Spolu so sestrami Vincentkami otvoril nemocnicu v Bukurešti a položil tam základy sanatória. Za kňaza bol vysvetený ako 50-ročný v Paríži. Bola mu zverená farnosť v najnebezpečnejšej a najchudobnejšej časti Paríža, kde bol poverený aj pastoráciou cudzincov. V roku 1939 sa vrátil do Rumúnska a po nástupe komunizmu odmietol možnosť opustiť krajinu, aby mohol byť blízko chudobným a opusteným. V roku 1952 bol ako 80-ročný uväznený. Mučený a obvinený z najvyššej velezrady. Zomrel vo vezení v roku 1954 na následky neľudského zaobchádzania. Vladimír Gika bol mimoriadne vzdelaný potomok kráľovskej rodiny, ale svoj život zasvetil službe biedným a opusteným. Tvrdil, že ak vložíme Boha do všetkého, čo robíme, nájdeme Ho vo všetkom, čo sa s nami deje. Pane,
1: prosíme ťa, aby sme bez pýchy na svoj pôvod či vzdelanie dokázali všetky svoje talenty bezvýhradne vložiť do služby druhým. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami, aj nad dušami božistí. Desiate zastavenie, pánu Ježišovi zvliekajú šaty. Pracovitý farmár Stanley Rader. Klaniame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti.
0: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
12: Blahoslavený Stanley Rader sa stal prvým mučeníkom, ktorý sa narodil v Spojených štátoch amerických a misionár pôsobil medzi majskými indiánmi v Guatemale, kde vybudoval poľnohospodárske družstvo, postavil školu nemocnicu i prvú katolícku rozhlasovú stanicu, ktorá sa využívala na katechézii vo vzdialenejších dedinách. V krajine sa v tom čase stupňovalo násilie. Hoci mu hrozilo bezprostredné nebezpečenstvo, rozhodol sa zostať s ľuďmi, ktorí mu boli zverení. Pastier nemôže utiecť pri prvej známke nebezpečenstva, povedal. Nad ránom 28. júla 1981 traja muži prepadli jeho faru. Nútili ho, aby oteľ zmizol, ale on odmietol. O 15 minút zazneli dva výstrely a otec Stanley bol mŕtvy. Mal vtedy 46 rokov a stal sa jedným z desiatich kňazov, ktorých v tom roku zabili v Guatemale. Stanley Rader zostal pevný aj v najťažšej skúške života. Keď na ňoho zautočili, nevolal o pomoc, aby neohrozil ostatných v misii.
1: Bože, prosíme ťa o rozvážnosť čeliť náročným a nečakaným výzvam nášho života. Dovol nám vytrvať v skúškach a nezradiť svoje presvedčenie. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami, aj nad dušami vočisci. 11. zastavenie pána Ježiša pribíjajú na kríž. Odhodlaný biskup Teodoro Romža. Klaniame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
13: Po obsadení pod Karpatskej Rusy sovietským vojskom začal stalínsky režim utláčať veriacich v tejto oblasti. grécko katolický biskup Mukačevskej eparchie blháoslavený Teodor Romža Aktívne podporoval veriacich a pre režim sa stal nežiadúcim. Za biskupa bol vysvetený ako 33-ročný a stal sa najmladším biskupom grecko-katolíckej Dňa 27. októbra 1947 bol na neho spáchaný atentát, ktorý vyzeral ako dopravná nehoda. Keď atentátnici videli, že útok prežil, začali ho mlátiť kovovými tyčami. V nemocnici mu agentka sovietskej tajnej služby podala smrtiacú inekciu. Zomrel ako 36-ročný v noci z 31. októbra na 1. novembra 1947. Stal sa prvým novodobým učeníkom z územia bývalého Československa. Teodor Romža sa od mladosti pripravoval na to, že sa stane misionárom v Sovjetskom zveze. Krátko pred svojou smrťou povedal, zomrieť za Krista znamená žiť väčšne.
1: Pane, prosíme ťa za mladých ľudí, aby úprimne hľadali svoje povolanie a nebáli sa podstupovať riziko pre Tvoje meno. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami vočistci. 12. zastavenie pán Ježiš na kríži zomiera. Muži modliť z Tibirín. Klaniame sa ti, Kristia, dobrorečíme
0: ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
14: Trapistickí mnísi z malého kláštora v Valžírskom Tibiríne si v období rozmáhajúceho sa terorizmu v 90. rokoch minulého storočia rovnako ako všetci kresťania v Valžírsku kládli otázky. Odísť či zostať? Ako čeliť reálnemu ohrozeniu vlastného života? Akým spôsobom podať v takéto situácii svedectvo? Po ozbrojenom prepadnutí kláštora na štedrý deň v roku 1993 jeden z bratov povedal, ak sa blíži náš odchod do väčnosti, má to svoj význam. Nad ránom 27. marca 1996 uniesla radikálna ozbrojená islamská skupina 7 z 9 mníchov. Ráno 30. mája 1996 objavil istý alžírsky obchodník pred mestom Médea strom ovešaný ľudskými hlavami. Vražda mníchov zostala dodnes nevyšetrená. Mní si, Stibirínu, si vďaka svojmu odanému životu v modlitbe, skromnej práci a službe chudobným, trpezlivým a láskyplným svedectvom Kristovi vyslúžili dôveru a lásku svojich moslimských susedov.
1: Bože, prosíme ťa za všetky obete terorizmu a náboženskej nenávisti. Nedovol, aby nás viera rozdielovala, nauč nás tolerancii a úcte, iným náboženstvám. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami
0: vočistci.
1: 13. zastavenie pána Ježiša skladajú z kríža. Tvorca pokoja a dôvery brat Roger Stéze. Klaniame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti. Lebo si svojim
2: krížom vykúpil svet. Brat Roger Stéze, vlastným menom Roger Luix-Udc Marsúš, prišiel v roku 1940 do francúzskej dedinky Téze, kde pomáhal vojnovým utečencom a Židom. Neskôr tam založil komunitu bratov, ktorá dodnes pozýva tisíce mladých kresťanov z celého sveta na spoločnú modlitbu. Bratia z Téze začali prichádzať aj na miesta veľkej chudoby alebo rozkolov. Do Čile, bývalého Československa, Libanonu, Indie, Bulharska či Polska, aby v modlitbe budovali púť dôvery na zemi. Brat Rožer bol 16. augusta 2005 vo veku 90 rokov počas večernej modlitby v Téze za prítomnosti 2,5 tisíca mladých dobodaný na smrť. Zavraždila ho 36-ročná duševne chorá Rumunka. Brat Roger po celý život spájal ľudí rozličných kresťanských vieroviznaní a viedol ich k praktickému ekumenizmu. Bol skromným mužom modlitby, pokoja a jednoty. Pane,
1: prosíme ťa za jednotu kresťanov, daj aby sme hľadali to, čo nás spája, aby sme hľadali Teba a Tvoje slovo. Nauč nás modliť sa a v tichosti slúžiť, ako to po celý život robil brat Roger z Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
0: Aj nad dušami vočistci.
1: 14. zastavenie pána Ježiša pochovávajú. Priateľská a láskavá emília Biháriová. Klaniame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti, lebo
0: si svojim krížom vykúpil svet.
15: Emília Biháriová zo Smoleníc od detstva obdivovala prácu misionárov. V roku 2011 odišla do Tanzánie, kde pôsobila 4 roky ako misijná dobrovoľníčka v mestečku Šeluj. Pre deti, ktoré učila pod stromom angličtinu, pomohla svojim nasadením a s podporou mnohých dobrodincov vybudovať materskú i základnú školu. Dokázala spájať i mobilizovať ľudí. Bola k ním priateľská a láskavá. zo odvahou prekonávala prekážky a nevzdávala sa. Po návrate na Slovensko sa do Tanzánie pravidelne vracala a ako etnologička skúmala pastierský kmeň datogov. Vo veku 37 rokov tragicky zahynula 12. augusta 2019 pri dopravnej nehode v tanzánskom regióne Tabora. Emilia Biháriová kráčala za svojim africkým aj misionárskym snom, no na životných cestách intenzívne a s dôverou hľadala božiu vôľu. Svoje diela neochvejne dotiahla do konca, na mnohým prekážkam.
1: Bože, Prosíme ťa, požehnávaj všetkých misionárov, misijných dobrovoľníkov a tých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom vzdávajú svojho pohodlia, aby slúžili iným. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami,
8: aj nad dušami
0: bošiscí. osrdný bože ďakujeme ti, že si nám dal spoznať týchto odvážnych svetkov, viery, ktorí svojím životom či smrťou potvrdili svoju vernosť tvojmu menu. daj, aby sme aj my stáli vždy, keď to bude možné, na strane pravých hodnôt. dokázali prejavovať súcit iným a boli pripravení na konkrétne skutky lásky. pane, prosíme ťa za všetkých ľudí žijúcich v hmotnom či duchovnom nedostatku, ale aj za tých, ktorí bezcitne konajú neprávosti. Daj im pocítiť svoju bezvýhradnú, odpúšťajúcu lásku. Požehnávaj aj nás a naše diela. Amen.
1: Deň modlitieba pôstu na pamiatku mučeníkov misií. Ako pripomienka násilnej smrti svätého Oskara Romera sa vždy 24. marca slávi v cirkvi deň modli dieba pôstu na pamiatku mučeníkov misií. Tlačová agentúra pápezkých misijných diel Fides od roku 1927 Zostavuje zoznam misionárov, ale aj misijných a pastoračných pracovníkov, ktorí v uplynulom roku zahynuli násilnou smrťou pri plnení svojho poslania. V Bazilike svätého Bartolomeja na Tiberskom ostrove v Ríme sa nachádza pamätník nových mučeníkov 20. a 21. storočia, ktorí boli zavraždení pre svoju kresťanskú vieru a podstúpili mučeníckú smrť. V jednotlivých bočných kaplnkách sú predstavení mučeníci, ktorí zomreli počas nacistického a komunistického režimu, mučeníci, ktorí zahynuli v Európe, Afrike, Amerike, Ázii a Oceánii. Nechýba medzi nimi ani meno slovenskej sestry Veroniky Terézie Ráckovej. Odpočinutie väčšné dajú všetkým zomrelým opane a svetlo väčšné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen. We'll V novinách Dobrej noviny aj spomienka ďakujeme Danica. Text napísal Ivan Šulík, pripravila Martina Grochálová. Okrem iného sa tam píše. Čiernymi písmenami sa do kroniky Dobrej noviny zapísal 10. marec 2019 keď pri leteckom nešťastí etiópskych aerolínií tragicky zahynula projektová manažérka dobrej noviny Danica Oleksová, ktorá s koledníckou akciou spolupracovala od jej vzniku. Posledná rozlúčka s Danicou sa konala 16. mája 2019 v kostole pani Márie pomocnice Kresťanov v Bratislave. Zádušnú svetu omšu celebroval riaditeľ spolku svetého Vojtecha Ivan Šulík, z ktorého homílie vám teraz ponúkam najzaujímavejšie myšlienky. Keď Danica odchádzala do Kene, v jednej z jej posledných správ mi napísala Teším sa na stretnutie v máji. Nikto z nás tedy netušil, že zorganizuje takéto obrovské stretnutie všetkých svojich blízkych a priateľov. Ale práve to bol Danicín štýl. Dokázala spájať ľudí z rôznych prostredí a s rozdielnými názormi. Každý z nás ju poznal iným spôsobom, v inom kontexte a rozlične dlhý čas. Myslím však, že sa zhodneme v tom, že Danica bola človekom vzťahov, ktoré vedome budovala a udržiavala. Mnohých z nás svojou neskrotnou energiou vyburcovala k nečakaným výkonom, pozbudzovala v ťažkých chvíľach, kritizovala, keď sa jej niečo nepáčilo a samozrejme niekedy nám aj liezla na nervy. Bola vytrvalá a nezlomná, keď niečo považovala za dôležité. Človek dobrých darov. A práve preto sme naslávno z poslednej rozlúčky s Danicou nevybrali Evangelium, ktoré sa zvyčajne čítava na pohreboch, ale také, ktoré ju azda najviac vystihuje. Prosťa dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvoria vám. Danica to vo svojom živote robila a som presvedčený, že je to odkaz, ktorý nám chce zanechať. Aby sme neboli ľahostajní k tomu, čo sa deje okolo nás. Aby sme sa láskavo a pozorne starali o svojich blízkych i blížných. Aby sme sa nesprávali egoisticky, ale aby sme sa angažovali tam, kde sa deje nespravodlivosť a krivda. Aby sme sa nevzdávali, keď sa nám nedarí a s odvahou búchali na dvere, ktoré sa nechcú otvoriť. V Matúšovom evanieliu nachádzame ešte jeden krásny odkaz, ktorý naplno vystihuje danicu. Dávajte dobré dary. Danica bola človekom darov, darčekov a pozorností. Koľkých z nás najrozličnejším spôsobom obdarovala? Drobnosťou z Afriky, nakresleným obrázkom, ochotou pomôcť a poradiť dobrým jedlom, niečím, čo sama ušila alebo vyrobila fotografiou, SMS-kou. Lebo v rose drobností nachádza srdce svoje ráno a osvieženie, hovorí libanonský básnik Khalil Gibran v krásnom texte o priateľstve a pozbudzuje nás. Keď sa lúčite s priateľom, nesmúte, lebo to, čo na ňom najväčšmi milujete, sa javí zretelnejšie, keď je ďaleko, tak ako horolezec vidí z doliny svoj vrch oveľa jasnejšie. Uchovajme si tie najkrajšie spomienky na danicu a odpúsme jej, ak zostalo niečo nedoriešené alebo nedopovedané. Dávajme tak, ako ona, dobré dary. Milí poslucháči, o rozvojovej spolupráci a hodnotovom vzdelávaní mladých ľudí sme rozprávali 30. marca tohto roku. Našimi hostiami boli Marián Čavčík, riaditeľ Dobrej noviny a Lucia Molnárová. A samozrejme sme hovorili aj o danici Oleksovej. Poďme si časť z tejto relácie pripomenúť.
11: Rádio Lumen. Slovenské
1: katolícke rádio. Počúvate Radio Lumen počúvate reláciu od ucha k duchu. Letecká tragédia etiópskych aerolínií 10. marca 2019 sa na Slovensku dotkla mnohých ľudí. Tých, ktorí sa angažujú v rozvojovej spolupráci koledníkov a dobrovoľníkov dobrej noviny, osobitne zasiahla smrť Danice Oleksovej, ktorá ako projektová manažérka dobrej noviny cestovala na projektovú cestu do Kene. V tejto chvíli sme v telefonickom spojení s Martinou Grochálovou, ktorá bola jej blízkou spolupracovníčkou a veľmi dobrou priateľkou. Martina, dobrý večer.
16: Dobrý večer.
1: Danica bola Slovenka s africkým srdcom. Po jej smrti facebookové profily a emailové schránky sa začali zaplňať stovkami rúcných odkazov a spomienok. Tak aká je tá tvoja spomienka na Danicu?
16: Danicu som poznala vyše 20 rokov spolupracovať sme začali hneď, keď som skončila vysokú školu v časo, a pracovala som v časopise Rebrík a Danica v tom čase robila grafickú úpravu takže ten náš vzťah sa začal takto pracovne a vždy sme sa aj cez nejaké pracovné projekty novo stretávali predovšetkým to bolo prostredníctvom dobrej noviny a zasadnutí komisie dobrej noviny ale v poslednom čase sme spolupracovali aj na jednom knižnom projekte na rôznych uh, veciach, ktoré súviseli s fotografiami, pretože Danica nádherne fotografovala. Ale to, to boli také pracovné skúsenosti, ale samozrejme bola to aj moja veľmi blízka priateľka, s ktorou sme boli pred rokom mesiac na ceste po Brazílii. Mali sme teda aj mnoho spoločných osobných zážitkov.
1: V katolických novinách si napísala spomienku na Danicu. Ako ju vnímali ľudia okolo nej?
16: Ja toto som si úplne naplno uvedomila, keď sme sa dozvedeli tú smutnú správu, že, že nás navždy opustila a zvlášť takto tragicky a začali sa vlastne tak rozpletať nitky, koľko vzťahov mala Danica s mnohými ľuďmi a to nielen na Slovensku, ale doslova na celom svete, pretože právy také kondolencie a vyjadrenia smutku prichádzali doslova od Ria de Janera až po Európu, po Keniu, Južnú Afriku. Takže ľudia z mnohých krajín sveta sa ozývali a hovorili o svojom smutku z tejto straty, pre mňa bolo veľmi zaujímavé, že tak veľa ľudí pociťovalo, že má Danicou veľmi osobný vzťah, pretože ona bola naozaj človekom osobných vzťahov, nežila vo virtuálnom svete aj napriek tomu, že bola na všetkých sociálnych sieťach, veľmi živo komunikovala cez maily, cez rôzne aplikácie, ale, ale s ľuďmi sa poznala aj veľmi osobne, poznala ich osobné príbehy. Poznala a zdá všetky príbehy detí z misie Svetého Jana v Barbertone a prežívala ich s nimi. počas, Pre mnohé deti to bolo počas uh, celého života. A preto títo ľudia, všetci títo ľudia prežívali naozaj veľký smutok, aj prežívajú. A je, je táto správa o jej smrti jednoducho neuveriteľná.
1: Danica sa nebála nejakých výziev a iných ľudí pozbudzovala, aby prekročili svoj tieň. Môže to byť aj taký jej odkaz pre budúcnosť a pre nás?
16: Ja o tom nepochybujem. Mnohí ľudia si na Danici vážili otvorenosť. Na druhej strane mnohých ľudí aj týmto vyrušovala, že otvorene hovorila to, čo si myslela a predovšetkým vo veciach, ktoré sa týkali spravodlivosti a to je spravodlivosti na mnoho, v mnohoznačnom teda vo viacerých sférach teda išlo aj o tú spravodlivosť, že, že sú ľudia chudobní a druhí sú bohatí, ale bolo to aj v takých bežných veciach. Vždy, keď niekde videla neprávosť, tak sa snažila riešiť tento problém a zastavať sa tých slabších a robila to teda aj v tej rozvojovej spolupráci veľmi profesionálne a veľmi intenzívne.
1: Jej posledné slova v tvojom mobile pred odletom na cestu s tým najkrajším cieľom majte dobré časy nadobúdajú po... Jej smrti taký dojímavý odkaz, ako si prijala správu o jej smrti. Uh,
16: bolo to naozaj uh, veľmi smutné, nečakané, pretože vlastne tieto slova sme si písali ešte večer pred odletom a no, jednoducho každý, kto niečo také zažil, takúto nečakanú stratu, tak vie, že sa to nedá ani opísať slovami. Ale každopádne. V tej chvíli, keď som si ich večer prečítala jej odkaz, tak bola to bežná sms ale na druhý deň dostala úplne iný rozmer. A, a viem, že toto želanie nám odkazuje všetkým, aby sme viedli dobrý život a aby sme naplňali to, to čo čo máme každý vo svojom živote naplňať a ja myslím, že jej sa to podarilo a že aj keď tu bola iba 40 ročia na tejto zemi tak stihla urobiť viac ako sa mnohým ľudí, ľuďom nepodarí možno ani za osem.
1: Čo môže jej obeta života priniesť do budúcnosti pre nás alebo napríklad pre dobrú novinu?
16: Myslím si, že sa môže stať pre tých, ktorí sa angažujú v dobrej novine alebo celkovo v rozvojovej pomoci takým vzorom, vzorom v tom ako túto prácu vykonávala, pretože ju robila naozaj veľmi na jednej strane veľmi systematicky, profesionálne a na druhej strane aj osobne a teda so zápaleným srdcom, tak si myslím, že že naozaj sa stane takou patronkou dobrej noviny v nebi a že bude vyprosovať milosti aj za koledníkov, za dobrovoľníkov a za všetkých, ktorí sa angažujú v dobrej novine.
1: To bola Martina Grochálová, blízka spoluprasovníčka, veľmi dobrá priateľka. Ďakujeme a ešte pekný večer.
16: A ja želám všetkým pekný večer.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Maroš Lucia, tak aké sú vaše spomienky, vaše také prvé tie okamihy, tie minúty po smrti
17: Danice Olexovej? Pre mňa bola Danica teda nielen kolegyňou, ktorú som stretávala dennodenné, keď som bola v Bratislave, ale bola aj človekom, ktorý ma pozval do dobrovoľníckej služby v Afrike v roku 2010 a vlastne bola aj človekom, ktorý ma sprevádzal pri príprave aj pri samotnom pobyte. V posledných dňoch sa mi vynarajú mnohé spomienky s Danicou a stále aj po tých troch týždňoch je to také ťažké uveriť tomu, čo sa stalo aj s kolegovcami na stredisku si tak spomíname na všeličo, čo Danica tak vyvádzala, ako to ona nazývala, že bola taká citlivá na ľudí a že vedela tak sa tešiť maličkostiami a tie maličkosti prinašať aj iným cez také naozaj trefné a osobné darčeky Tiež také charakteristické, čo som vnímala, čo je mne, tak pomáhalo, že nás tak citlivovala aj vnímať také stereotypy, ktoré sú možno o v rozvojových krajinách, že vždycky nás tak aj z láskou upozornila, že aby sme aj v tomto rástli. A tak vnímam, že aj ten danicín život možno v takej vďačnosti Práve keď som bola v Keni, tak mala som príležitosť byť na jednom pohrebe otca, reholnej sestry. A to som si uvedomila taký ten rozdiel, že možno ako to vnímame my na Slovensku, že naozaj oni to aj tak mali nazvané, že nebol to pohreb alebo rozlúčka, ale že bola to oslava života. Že aj tieto Ťažké chvíle ťažké dni sa snažím tak na to myslieť, že byť vďačná za ten Danicín život, ktorý možno je taký symbolický s našou ročnou témou, že z malého zrnka strom, že aj Danica bola pre mňa takým malým možno skrytým zrnkom, ale naozaj, ako aj Maťa spomínala, že teraz vidíme veľa vecí, veľa vzťahov, ktoré Danica ovplyvňovala.
18: Pre mňa tie prvé momenty, tú nedelu 10. marca, boli také, sme sa dozvedeli o tom, že spadlo lietadlo v Etiópii. Bola to najprv taká zlá pretucha alebo tušenie, ale bolo tam aj nádej, že dúfam, že to nebolo lietadlo, ktorým šla Danica. Ale posledné roky my sme lietali práve touto spoločnosťou, Ethiopian Airlines, pretože boli spolahliví, mali dobré časy. Letelo sa večer v sobotu okolo 11. z Viedne s prestupom v Addis Abebe a už pred obedom bol človek v Nairobi a bola to naozaj spolahlivá spoločnosť, tak sme zistovali, či naozaj išla tým letom cez leteckú spoločnosť. Potom, keď som vedel, že áno, tak sme volali aj na ambasádu, na naše veľvyslanectvo do Adis Abeby, aby skontaktovali letisko a leteckú spoločnosť, či naozaj danica tam bola. Bolo to, trvalo to skoro pol dňa, kde stále. Sme mali nádej, že možno precanie, lebo niekedy sa stáva, že idú aj dva lety naraz, keď je veľa pasažierov, alebo no, že by nebola nastúpila z nejakého dôvodu do toho lietadla. Bohužiaľ, keď sa to potvrdilo, tak to bolo veľmi ťažké. A išli sme potom k jej rodine, k jej mame, bratovi s manželkou, aby sme aj teda toto potvrdenie z ambasády sprostredkovali, ale aj spolu s nimi zdieľali túto ťažkú, ťažkú situáciu. Potom nám volali médiá, tým, že tam boli aj štyria Slováci, chceli vedieť. Tak sme sa snažili, aby sme možno dali čo najlepšie informácie a povedali aj o danici, aby si médiá čo najviac pri pramení zistili tie, tie informácie, ale je to pre nás stále aj po tom čase také také neuveriteľné. Je to tri týždne a stále človek si to veľmi ťažko vie predstaviť. Danica bola veľmi taká dynamická, energická i nadpriemerne v porovnaní s inými ľuďmi alebo s inými kolegami, že o to viac človek potom vníma to, že tu, že tu bude chýbať. prinášal nové myšlienky, nové projekty. Bola veľmi náročná na seba aj na druhých. A pre nás to je veľká strata, lebo Danica spolu s ďalšími dvoma kolegami mala, mali sme rozdelené projekty Dobrej noviny. Ona ich postupne mala aj počtom najviac, tým, že aj bývala 5 rokov, pracovala cez rakúskú organizáciu Horizon 3000 v Nairobi, takže veľmi dobre Keniu poznala aj miestných ľudí a sprostredkovala pre nás, pre Dobrú novinu, nové projekty.